0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Stimați prieteni, vă salut! În această ediție vreau să analizăm un nou subiect de actualitate. În contextul evenimentelor care se întâmplă în lumea noastră, avem nevoie de iertare. În data de 2 octombrie 2006, la o școală a comunității Amish din statul Pennsylvania, un bărbat pe nume Charles Carl Roberts al patrulea, a luat o statice 10 fetițe, pe care le-a aliniat în dreptul tablei și le-a împușcat, după care s-a sinucis. Trei fete au murit pe loc, iar alte două mai târziu. Totul fusese premeditat, deoarece ucigașul venise cu destulă muniție, precum și cu obiecte care indicau intenția acestuia de a le molesta pe fetițele respective. De altfel, în biletele pe care le-a lăsat soției și celor trei copii ai săi, precum și atunci când și-a sunat soția din interiorul școlii, a mărturisit că era mânios pe Dumnezeu și voia să se răzbune pe el, făcându-le rău acestor fete creștine. Mai mult decât violența actului în sine, ceea ce a șocat opinia mondială a fost reacția membrilor comunității respective. Aflat lângă corpul nensuflețit al unei fete în vârstă de 13 ani, bunicul acesteia le spunea celorlalți nepoți, citez, nu trebuie să-l urâm pe omul acesta. Am încheiat citatul, făcând referire la cel care tocmai îi împușcase nepoata. Un alt bunic, întrebat dacă l-a iertat sau nu pe ucigaș, a răspuns În inima mea l-am iertat deja. Dragi prieteni, membrii comunității Emiș nu s-au oprit doar la cuvinte, ci i-au vizitat și i-au mângâiat pe văduva, părinții și socrii lui Charles Roberts. În timpul acestei vizite, unul dintre ei chiar l-a ținut de mână timp de o oră pe tatăl atacatorului, până când acesta s-a liniștit. Tot ei au deschis un fond caritabil pentru familia celui care le împușcase copiii, iar aproximativ 30 de membri ai comunității emici au participat la înmormântarea lui. Mary Roberts, văduva sinucigașului, le-a scris celor afectați de gestul soțului ei o scrisoare deschisă în care spunea, citesc, Dragostea pe care ați arătat-o față de familia mea ne-a oferit vindecarea de care aveam nevoie cu atâta disperare. Darurile voastre ne-au atins inimile într-un mod care nu se poate descrie în cuvinte. Compasiunea voastră a trecut dincolo de granițele familiei noastre și ale comunității noastre și ne schimbă complet lumea, iar pentru asta vă mulțumim din toată inima. Am încheiat citatul. Reacția lor a fost atât de neobișnuită încât a eclipsat violența actului și de asemenea a polarizat opiniile. Majoritatea celor care au auzit despre tragedia aceasta au aplaudat caracterul nobil al actului lor și l-au preluat ca pe un ideal propriu. Au fost însă și voci care au criticat gestul acesta, cum ar fi rabinul Alvin Berkun, care a afirmat că în iudaism trebuie să spui că îți pare rău, să iei decizia să nu mai repeți acel comportament și să le cer persoanelor pe care le-ai rănit să te ierte. Societatea nu poate funcționa Când ștergi buretele de fiecare dată A făcut un lucru îngrozitor Îngrozitor Și nu i-a părut nicio clipă rău pentru asta A declarat Rabinul Și totuși, dragi prieteni De ce să iertăm? Întâmplarea pe care tocmai am relatat-o Ridică două probleme Prima Motivul pentru care ar trebui să iertăm pe ceilalți Și a doua modul în care ar trebui să o facem. Mai întâi să ne ocupăm de justificarea iertării. De ce ar trebui să îi iertăm pe cei care ne cauzează rău, intenționat sau din greșeală? Nu ne putem duce viața în continuare fără să iertăm? Studiile au demonstrat deja, și este un fapt bine stabilit, că neacordarea iertării are un impact negativ asupra sănătății mentale. Niveluri mai ridicate ale depresiei, anxietății și ostilității, creșterea dependenței de nicotină și a abuzului de substanțe, un nivel mai scăzut al emoțiilor pozitive și al satisfacției în viață și un sprijin social mai slab. Faptul de a trece iar și iar prin minte sentimentele negative, generate de nedreptatea căreia i-am căzut pradă, creează în timp o povară din ce în ce mai grea. Este ca un bulgăre care se rostogolește la vale și devine din ce în ce mai mare. Cu timpul devenim acri, triști, deprimați, arțăgoși, fără nicio bucurie în viață. Mânia pe care o ținem și o întreținem în noi ne roade pe dinăuntru, ne consumă resursele sufletești. Deși nu este o relație la fel de bine dovedită prin studii, există oameni de știință ca doctorul Karen Schwartz, directorul clinicii de tulburări de dispoziție din cadrul spitalului John Hopkins, care leagă neacordarea iertării de probleme ce țin și de sănătatea fizică. Astfel, această mânie perpetuată, numită mânie cronică, la fel ca orice altă boală care se întinde pe o perioadă lungă, pune organismul într-o stare de tipul lupte sau fugi, specifică stresului. O astfel de stare duce la schimbări numeroase și semnificative ale ritmului cardiac, ale tensiunii arteriale și ale sistemului imunitar. Când astfel de schimbări se prelungesc, apare riscul de boli cardiace și diabet, printre altele. Așadar, boli de inimă, diabet, depresie, cred că sunt suficiente motive pentru care să fim dispuși să iertăm. Da. Acțiunile celorlalți ne rănesc, însă insistarea asupra acestor sentimente negative ne face și mai mult rău. Probabil că membrii comunității Emiș aveau motive religioase pentru care au fost atât de dispuși să-l ierte pe cel care le umorise fiicele și nepoatele, dar probabil că erau conștienți că viața le-ar fi fost și mai grea dacă nu ar fi scăpat de mânia din suflet. Dacă nu putem să iertăm dintr-o pornire altruistă, să o facem măcar ca pe un act egoist. Să iertăm ca să ne fie bine, fiindcă este cert că avem nevoie de iertare, în primul rând, noi. Iar în final, dragi prieteni, haideți să vedem cum să iertăm. Cazul de mai sus aduce în discuție și două moduri de a ierta. Una dintre perspective este cea a celor afectați care au oferit iertare fără să aștepte regret și schimbare din partea celui care le-a făcut acest imens rău. Cealaltă este a rabinului Alvin Bercun, care este probabil împărtășită de mulți, în care acordarea iertării presupune tocmai existența anterioară a regretului și a angajamentului de a nu mai repeta actul dăunător. Și în acest aspect, studiile vorbesc despre faptul că nu ar trebui să existe o corelație între iertare și acțiunile reparatorii din partea celui care a greșit. Iertarea este o alegere și nu implică în mod neapărat împăcarea cu celălalt, refacerea relației, cât mai degrabă renunțarea la resentimente și la dorința de răzbunare. Renunțând la astfel de sentimente, poți să ai pace. Să fii fericit și să te vindeci emoțional și spiritual. Poți ajunge chiar să-l înțelegi și să ai compasiune față de cel care ți-a făcut rău, deoarece poți fi suficient de detașat încât să prevești lucrurile dintr-o perspectivă mai largă și să te pui, poate, și în locul lui, să afli de ce a acționat așa. Iertându-l pe celălalt, nu fapta în sine, pentru care uneori este necesar să existe consecințe chiar și legale. Ești din nou liber. Celălalt nu mai are putere asupra ta. Dragi prieteni, din perspectivă omenească, iertare se oprește aici, la eliberare de povara care apasă asupra sufletului tău, fără să implice în mod necesar refacerea relațiilor, revenirea la situația anterioară. Însă creștinii, A un standard și mai înalt de atât. Iertarea nu trebuie să aducă doar propria eliberare, ci trebuie să aibă impact și asupra celuilalt. Să-l salveze! Învață de la ziua de ieri! Trăiește pentru ziua de astăzi! Speră pentru ziua de mâine! Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine!